0: 319! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Ninguém te conhece tão bem quanto o seu rival de divisão. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lumble Limpers Podcast. Oh, darn
1: it, you know? I'm a Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: É, minha gente, veio sim uma derrota, uma derrota cachapante dentro do Lambeau Field para o Vikings, mas agora o nosso assunto é outro, né, vamos falar sobre o próximo jogo de Green Bay, fazer esse preview da rodada 9 e que, meu Deus, como passa rápido essa NFL, na semana 9, Green Bay... É, contra o San Francisco 49ers no Levi Stadium, na né? casa do 49ers, casa do Super Bowl de dois anos atrás, se eu não me engano. É, e para já tirar essa minha dúvida, eu chamo o nosso convidado, Pedro, do site Saída Falsa, torcedor do 49ers, para discutir um pouquinho com a gente sobre esse
2: confronto que está para chegar. Pedro, Boa noite. Boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite. É, vamos conversar aí sobre essa rodada 9, que eu vou ser sincero, eu não estou nem um pouco empolgado para ela depois de tudo que aconteceu nessa semana, esse tanto de lesão. Mas é isso, daqui a pouco a gente conversa mais sobre essas lesões e sobre esse confronto.
0: Como é padrão no nosso podcast aqui, Pedro, fala um pouquinho da tua história com o São Francisco 49ers. Quando começou né? Assim esse... Quando, quando começasse a acompanhar a NFL e quando começou
2: esse chamego maior com o São Francisco, que é o teu time? Tranquilo, eu comecei a acompanhar a NFL em 2013. O primeiro jogo que eu assisti foi São Francisco 49ers e Baltimore Ravens, o Super Bowl. E eu comecei a torcer para os 49ers por conta do Colin Kaepernick, que eu achei o estilo de jogo dele muito legal na época. E apesar dos 49ers terem perdido aquele Super Bowl... O time quase conseguiu virar, no finalzinho, chegou a estar tá na linha de gol para virar a partida, mas não deu. E naquele momento eu comecei a me interessar pela NFL e falei: "Tá bom, gostei desse time". E dali para frente o amor foi aumentando. Eu descobri que eu era torcedor na NFC Championship do ano seguinte, quando a gente perdeu para o Seattle Seahawks, fiquei bem bolado naquela semana. E desde então, cara, minha história com a NFL foi foi só aumentando minha paixão. Decidi criar uma página no começo do ano para expor para o mundo essa minha paixão que eu tenho pela NFL. E os 49ers é o motivo do meu sorriso, o motivo da minha tristeza. E todo domingo a gente está aí acompanhando esse time que mais me faz chorar do que sorrir ultimamente. Pode ficar tranquilo, que, em questão de lesão, a gente pode não estar
0: empatado, mas tá ruim para todo mundo, tá? A sua nossa, na nossa mesa hoje temos ele, o melhor apresentador desse podcast,
1: Guto Edinger <risos> que, que honra, que honra ser nomeado assim é, Pedro, muito obrigado por estar aqui, valeu Matheus, ouvintes Ontem a gente teve uma pistolada ao vivo entre eu, João e Paulo A entidade Paulo Pistola, o Chagas Pistola é uma coisa maravilhosa Então quem quiser ouvir tá lá Semana curta é tiro rápido, mesmo com os casos de Covid que foram anunciados hoje. A gente já vai quinta-feira para campo contra o 49ers. Com o que tem, e é isso aí.
0: É, começando só para como eu não participei do último podcast, eu queria dar só algumas palavras a respeito do jogo rápido sobre o jogo contra o Vikings. Tá, uh, tem duas assim: a NFL tem, digamos assim, muitas frases prontas, fr frases prontas, mas. Elas não se aplicam, né? Muitas frases prontas assim que a gente traz do futebol não se aplicam à NFL, tá? E para mim a uma das principais é não, o time tem obrigação de ganhar, não, né? Histórico, é, histórico, lesões, nada disso entra em campo, né, Quando o jogo começa. O que aconteceu é, Domingo, né? Por mais que pareça chocante para o, o, o torcedor de Green Bay perder para um time, para o um, um Minnesota que está apanhando de todo mundo, né? É muito é, é, é simples. É o time que pior taclea na liga contra um running back top 5. Entendeu? Ponto. Ou você realmente, todo mundo imaginava que Green Bay ia ter a mesma facilidade que teve no primeiro jogo, né? estando na frente de um Mike Zimmer, né? que por mais que acreditem que seja um cara para ser trocado, e a gente aqui no podcast conversou sobre isso, né? o nosso colega do Vikings, que me fugiu o nome agora, ele falou bastante que achava que era hora de trocar o Zimmer, mas o que a gente viu foi o Zimmer dar uma aula né? de como com jogadores assim, de segunda, de terceiro escalão no time, Encontrar um jeito de parar o Rogers para algumas campanhas, enquanto o seu ataque simplesmente lanchou a defesa de Green Bay. Acontece, tá? 5-2 na temporada, né? O time carece de talento, tanto na posição de wide receiver, quanto na posição de inside linebacker, né? E uma ajudazinha ali para DL não seria mal. A gente tá falando isso desde o final do ano passado, né? Só que em alguns jogos a gente consegue achar algum undrafted que chegue lá e faça algumas jogadas que justifiquem, né? Mas no fundo, no fundo, carece de talento. Mas vamos passar agora para esse jogo contra o 49ers. Pedro, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: quem joga de QB, Better ou Nick Mullins?
2: É o Nick Mullins, ele teve aquele jogo horroroso contra o Philadelphia Eagles. Mas, logo depois, os 49 perceberam que o CJ Bathory também não era nenhuma solução. E ele entrou bem no jogo contra o Seahawks, o, o Nick Mullins. Ele quase conseguiu botar uma, uma lenha naquele jogo. Ele entrou e conduziu o time para dois touchdowns seguidos. Que, se não fosse uma, uma conversão de dois pontos falhada, o time estaria a uma posse de bola de empatar o jogo com pouco mais de 3 minutos no relógio e todos os tempos para pedir então é, ele consegue sim é, executar o esquema de jogo do Kyle Shanahan quando ele é feito de maneira mais cautelosa então o que, que acontece com o Nick Mullins ele tem um histórico de jogar bem com os 49ers quando não tem muita pressão em cima dele, quando ele entrou em 2018, quando o Garoppolo machucou todo mundo meio que já sabia que aquela temporada estava perdida ali. Os 49ers não vinham de um grande ano em 2017, a defesa era muito fraca ainda, e o Garoppolo dava esperanças. Então, era mais um ano com o QB Reserva, o Nick Mullins entrou muito bem contra o Oakland Raiders, e depois disso conseguiu mais duas vitórias apenas, contra os Broncos e contra os Seahawks. Esse ano, o Nick Mullins entrou... É... Com, com uma certa dificuldade no jogo contra os Jets, mas o jogo estava praticamente ganho já, e jogou bem contra os Giants, porque era um jogo fácil. Vamos ser sinceros, os Giants não são nenhum bicho de sete cabeças, muito longe disso. Mas numa partida contra o Philadelphia Eagles, que era em prime time, todo mundo assistindo, com o Philadelphia Eagles que estava com uma defesa boa, estava conseguindo chegar no quarterback, era um dos times que mais sacava na liga, foi, acho que um desafio muito grande para ele. E a gente viu que ele entrou bem nessa partida do Seahawks Porque o plano de jogo que o Shanahan executou com ele Foi um plano de jogo muito conservador Passes curtos, corridas é... No máximo um ou outro passe mais longo Igual ele acertou um passe pro Kiro e um para o Trent Taylor Que foi um passe um pouco mais longo Mas no geral é um plano de jogo mais simples Porque os Fernandes sabem da limitação do Nick Mullins E daqui para frente vai ser ele Nada de CJ Bathurst a não ser que o Nick Mullins tenha outra partida igual aquela do Philadelphia Eagles, eu acho muito difícil ele ser substituído de novo. Porque o CJ Bathurst é, teve um ano inteiro para ser titular basicamente em 2017 e foi substituído pelo Nick Mullins. Então eu acho bem difícil que isso aconteça. E, infelizmente daqui para frente é Nick Mullins e eu tenho receio de que a temporada dos 49ers tenha ido para o água abaixo. Tenho 99% de certeza que isso aconteceu. A
0: gente podia fazer um, uma trade aqui, né? Organizar rápido. Uh, eu aceito o Ayuk pelo love, tá? Tranquilamente. Vocês vão ter um quarterback aí pro resto da temporada, né? E vocês me dão o adicível que vocês roubaram no draft esse ano.
2: Nossa, cara. O Ayuk é. foi, uma, foi uma escolha linda. Nossa, cara. Eu fiquei com é, um puta medo isso. quando a gente não pegou o CD, mas ele foi uma puta escolha.
1: Sobre Sobria, isso, não? eu até tenho uma pergunta linkada, né? Porque o o Weill que tá começando a produzir ele não começou a temporada jogando em função da lesão e agora ele está começando a produzir vende dois bons jogos, 206 já tá te dar um marcado e ele deve ser o principal alvo do Nick Mullins na quinta-feira uh -huh. mas não tem Dibu Semel não tem George Kittle não tem Telvin Coleman não tem Rain Mostert, quem joga? não tem Jeff Wilson, quem é que vai jogar quinta-feira assim, no corpo de recebedores além do Weill que no grupo de running backs Vamos lá. O grupo de
2: running backs é, vai ser liderado pelo J. Michael Hastie, que é o rookie lá de Baylor, que é, vem fazendo uma, uma boas exibições, assim. quando ele entra, ele tem bastante explosão, mas é, na partida de ontem ele teve a primeira chance como verdadeiramente um titular e ele não conseguiu fazer uma boa partida. Ele teve um touchdown anotado, sim, mas, no geral, ele não conseguiu grandes jogadas, como ele vinha conseguindo na partida contra os Patriots, principalmente. E o Jarek McKinnon vai ser o running back 2 dessa equipe. Ele foi mais usado no final do, da partida, com o, quando o Nick Mullins entrou. Mas eu percebi que foi mais uma questão de cautela, porque os fornais estão claramente com muito medo de outros jogadores machucar. E, ao meu ver, não tem por que não usar o de Michael Race como o, o líder desse backfield. No entanto,
0: a, a, avisa para o Michael Race que, assim, se ele quer uma oportunidade para correr bem contra um time, tá? É essa próxima semana.
2: <risos> é, e por isso, justamente por isso, eu acho que os Fernandes vão continuar com ele. Ele teve um fumble que ele sofreu, que os, os Seahawks não conseguiram recuperar porque o jogador estava fora de campo, e foi um fumble meio besta, e isso era um problema dele no college, tanto que foi por isso que ele não foi draftado, ele foi undrafted. Mas é, foi o único erro dele na partida. Fora isso, eu achei que o Seahawks defenderam muito bem a corrida. E não tem por que não ser ele. O Jarek McKinnon está claramente sem explosão. Ele é, saiu uma notícia durante a semana que ele estava sofrendo de pernas cansadas. Eu nunca vi isso num jogador de futebol de 28 anos, que eu acho que é a idade do Jared McKinnon. No corpo de wide receivers, vai ser liderado pelo, pelo Brandon Iwook. É... E os outros recebedores é aquela coisa, cara. Kendrick Bourne, é, Trent Taylor. É, pelo amor de Deus, não usem o Dante Pérez. Eu peço para que os Fernandes não façam esse erro de novo. Eu acho que ele tá machucado, inclusive, machucou durante a partida contra o Seahawks E é muito difícil que o Debo volte. Eles tinham soltado que se o Debo conseguisse uma recuperação muito rápida e tal, mas não, não vai voltar. É, os Fernandes vão arriscar mais lesão durante essa temporada. Então é isso, Ayuk. Ah, não. não e... deixa,
0: eu, deixa eu refazer. Então, deixa eu refazer a minha proposta, então, tá? Então a gente vai mandar para você o Jordan Love, tá bom? Uhum. E mais dois caras para o seu corpo de wide receiver, assim, é Quanum Santo Brown, né? Tem um nome bonitinho, legal, né? Assim dá para dá fazer uns trocadilhos legais. E o Marques valdez Scantling, que é um cara consolidado na liga há três anos, entendeu? Rápido, uhum. assim, como Ayuk também. Os três no ayu que eu tô fazendo também,
2: viu? É, é, eu sendo John Lynch... Eu, sendo... Ainda... <risos> é, eu, eu, eu mandaria nessa trade, é, no Jordan Love, eu mandaria o CJ Baffert e, no máximo, uma garrafa de Coca-Cola, sei lá, eu não entendi essa pick de vocês até agora, desculpa, mas... Não, não dá, não dá <risos> para
0: entender. A gente também não. Omar, essa essa é a típica opinião que eu quero estar errado daqui a três anos, tá? Mas Eu também. Eu nada, também. Nada, nada, nada me justifica as três primeiras escolhas de Green Bay Talvez a terceira escolha, entendeu? Do Tyrande e o, o Deguara você ainda aceita. Mas as duas primeiras escolhas não, não 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 ainda não cabem e a cada a cada rodada, né? Fica, digamos assim, mais estranho, né? O jeito que Green Bay lidou com o draft. Mas vamos lá. É, uma outra pergunta, uma outra pergunta para ti é a respeito é, da defesa, né? Do 49ers. Vocês estão com muitas lesões. Perderam o Nick Bosa, né? Fizeram uma troca que só Deus entende pelo The Forest Buckner, né? né? E eu queria até que tu falasse sobre ela no, no assunto. De Ford também não vem. Com o que, é que a gente tem que se preocupar quando o
2: quesito é pass rush? Vamos lá. O pass rush dos 49ers nessa temporada tem 14 sacks computados. Isso dá menos do que 2 por jogo. E essa tem sido a principal dificuldade dos 49ers na temporada. No passado, o grande trunfo dessa defesa era que ela conseguia chegar no... No sem o uso de blitz, e isso dava aos 39ers a, a, a oportunidade de marcar o, o campo de defesa, deixar três linebackers ali marcando o jogo corrido caso acontecesse, é, mais três jogadores marcando passe, então de, dava muita versatilidade para os 39ers. E esse ano o que a gente está vendo é que sem o Nick Bouza, sem o Solomon Thomas na rotação, que apesar de ter sido um bust, é importante na rotação dos 39ers. E sem o de Ford que não consegue ficar saudável de nenhuma forma, esse, essa unidade perdeu o talento que ela tinha, voltou a ser uma unidade parecida com a que a gente tinha em 2017. E, por conta disso, todos os outros problemas que esse time tinha é, começaram a, a aparecer. Então, é, o, os jogadores, vários jogadores se lesionaram. Então, a gente chegou a ficar na partida contra os Dolphins, por exemplo. A gente chegou a ficar sem o Richard Sherman, o Emmanuel Mosley, sem o K1 Williams, que era o nosso nickelback. Não, se não me engano, é, sim, sem o K1 Williams. E a gente teve que botar o, o amigão que eu esqueci o nome que foi até... Ele foi mandado embora do practice squad. Eu vou lembrar o nome dele até o final do podcast. Que cedeu dois touchdowns, ele ainda fez um pass interference lá. E teve que jogar com Jason Varington. Então, assim, essas lesões estão fazendo com que o não tenha continuidade no, no trabalho. Sempre é, em uma rodada a gente tem a volta de um jogador e aí outro jogador machuca. Então essa unidade não consegue ficar saudável. Junta isso ao problema do pass rush, estar tá sem Nick Bosa e não conseguir chegar no quarterback a gente tem uma defesa que é completamente suscetível a erros. A gente teve duas boas partidas contra o Los Angeles Rams e contra o New England Patriots. Contra os Rams foi uma atuação melhor, inclusive eu digo porque um desafio, mas a altura o ataque dos Rams vem muito bem essa temporada ao contrário do que a gente vê no New England Patriots e isso aí acaba sendo sentido, né cara então, você falou da troca do DeForest Buckner. eu não achei ela uma troca ruim porque a gente tem que analisar o fato dos Ferdinandis não estarem com o... um cap bom pro ano que vem os Ferdinandis precisam cortar jogadores, igual já aconteceu com o K1 Alexander como provavelmente vai acontecer com o DeFord, como eu acho que vai acontecer com o Jimmy Garoppolo. Foi uma troca necessária. Ali a gente precisava basicamente escolher entre o DeForest Buckner e o Eric Armstead, que tinha feito uma boa temporada também. Só que o Armstead saía mais barato, tanto que o contrato dele saiu por mais ou menos 17 milhões e meio ao ano e o DeForest assinou com os Colts por 21 milhões. E essa diferença pode parecer pouco, mas para um time que quase não está com cap, que igual os 49ers é uma diferença que, que, que pesa. Então eu, eu entendi essa escolha e virou uma escolha de primeira rodada que escolhemos o Jovan Kinlaw, que não está fazendo uma temporada de Hulk espetacular, mas é uma temporada consistente, é uma temporada sólida. E é, e é um cara muito barato,
0: né? Alguém que você Isso, vai desenvolver. É...
2: Ele precisa é um ele... A gente sabe que Defensive Tackle, quando chega na NFL, é, às vezes demora um pouco, é diferente de um edge rusher, é diferente de um de um wide receiver que consegue se adaptar mais rápido. O, o Defensive tackle tem um, uma, uma tarefa mais difícil, ele faz o trabalho sujo da
1: linha.
0: Então, é
2: o Defensive tackle, Ele precisa crescer, na verdade, né? Primeiro
0: ano na NFL, Defensive tackle, ele precisa comer um bocado, crescer, né? Uhum. Porque o college, no, 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 assim, apesar de hoje as, as principais ligas de college americana terem um nível muito alto, né? o, o nível de papel é muito maior. Né? Uhum. É muito maior. Então, o inside linebacker também precisa crescer um bocado. Algum, algumas posições têm essa e, e sofre muito DT agora a gente tem alguns no no, no no em Green Bay que já estão há quase quatro anos aí na liga entendeu e a gente uh -huh. também está esperando eles chegarem nesse nesse nível uh -huh. ótimo aí que tu estás falando vocês têm um defensive tackle que eu acho muito interessante ele eu esqueci o primeiro nome dele mas é o segundo nome é o Jones não sei se é DJ Jones. Jones DJ Jones o DJ Jones exatamente Isso. É, ele é um sonho de consumo, tá, Para mim, com, como torcedor de Green Bay, não por ele ser um jogador extraordinário, né, mas uhum. por ser um jogador de sétima rodada, eu um fé que o, algum jogador de quinta, sexta, sétima rodada vai ser um cara importantíssimo, entendeu, no time de Green Bay, né, uhum. quando eu vi, eu falei, não, meu Deus do céu, é possível sim achar talento na
2: sétima rodada, né, é, e os 49ers, eles são eles são muito bons em achar talentos é, tarde no draft. A gente tem o, o Fred Warner, que foi escolha de terceiro rodado, o Green Law foi escolha de quinta, o Kiro foi escolha de quinta, e o DJ Jones também uma escolha de sétima rodada. E ele é um cara que faz um trabalho sujo também, ele não é um cara que vai ter números muito, muito expressivos, mas ele é, é, ele é bem eficaz contra o jogo corrido. Ano passado ele estava conseguindo atacar o quarterback melhor, esse ano nem tanto. Mas esse ano toda a unidade piorou e sentiu o peso do ataque não estar tá fluindo tanto quanto estava no passado. Mas ele é um jogador muito bom, cara. Eu gosto bastante dele ali nos Fernandes. Ele é muito importante para o esquema defensivo, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, sim, eu tenho, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Hum. É, a gente não tem como falar. Do... É indiscutível que o peso do George em em São Francisco. É, além de ser amigo pessoal do Robert Stone é um excelente bloqueador, um excelente tarengue. É um dos melhores treinos da liga. Ele e o Travis Kelsey ficam nessa disputa aí nos últimos anos. Ah, o George Kittle é melhor, ah, o Travis Kelsey é melhor. É como sanar a perca na quinta-feira? Se há essa possibilidade. Eu acho possível, mas como sanar ele? Como não ter George Kittle na quinta-feira pode, em tese, ser resolvido?
2: Cara, hum, não dá para ser resolvido. É, é um problema que vai além do, do campo ali. Ele é um cara que traz uma energia para os 49ers muito importante. Todo mundo que consegue acompanhar os bastidores da NFL e que vê os conteúdos que a NFL Film solta, os mic'd ups que eles fazem durante as partidas, vê que o Kiro é um cara muito elétrico, que tenta. Ele bota para cima, desde o cornerback reserva até o, o cornerback do time dele. E dentro de campo ele traz também uma energia que vai ser muito sentida. Os Ferdinaires jogando sem o George Kiro Perdem a essência do ataque E isso é um problema também Que eu acho que o Kyle Shanahan explora muito pouco tem, Em partidas ele explora muito pouco Kiro Como um alvo Ele deixa o Kiro bloqueando E esquece que ele é um excelente recebedor Que ele corre rodas de uma maneira excelente Que ele tem mãos excelentes E eu fico com muita pena Que o Kiro tenha que lidar Com alguns problemas que fogem Do, 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 do que ele pode oferecer ao time então, ele não tem culpa se o Garopolo lança uma bola sem espiral, se o Garoppolo bota ele em situações que ele tem que buscar uma bola no segundo andar com um linebacker vindo para taclear ele no pescoço, tá ligado? E esses problemas que o Kiro tem sido submetido esse ano estão fazendo com que ele não apareça tanto. Mas ele traz uma energia no jogo, uma energia no vestiário que não tem como você substituir isso. Então, a gente provavelmente vai ter a volta do Jordan Reed, que vai ser muito importante. Ele estava, ele jogou muito bem nas duas primeiras partidas. Tava jogando muito bem contra os Giants antes da lesão. Teve dois touchdowns recebidos na partida contra os Jets. E tudo indica que ele volte. Então, é, pelo pelo menos um alvo, o alvo que o Kiro seria para o Nick Mullins, a, a gente vai ter o Jordan Reed fazendo essa função. Mas o ideal seria ter os dois juntos. Os, quando o Jordan Reed foi contratado, todo o torcedor dos Fluminenses sonhava em ver ele o Kiro outro ano juntos e de, as defesas não sabendo quem queria bloquear, quem que ia para pro, pro, receber as bolas.
1: Eu não entendo, eu só não entendo porque às vezes vocês, vocês, vocês param de deixar ele bota tanto para bloquear e tira ele na hora de receber, não entendo.
2: É, é o Shanahan, o Shanahan ele tem uma necessidade latente de sempre estar inventando na roda e isso é uma coisa que me incomoda bastante. Todo, eu acho que todo coordenador ofensivo, todo head coach tem uma deficiência na liga. E a do Xena do é muito clara, ele, ele teima em certos conceitos que, que na cabeça dele fazem sentido e às vezes ele tá só errado, sabe?
0: Não é, isso, isso é típico de, de, de head coach, né, mas...
2: Uhum. Eu assim, eu
0: acho que o Shenanham muito mais acerta do que erra, né? Com certeza, com certeza. O, o Shenanham o para mim, tá? Ainda é a melhor mente ofensiva da NFL, né? Para mim, tem da, é, daquele, daquele Falcons ali dele. Como tá, criador de jogadas, é... como criador
2: de jogadas, eu acho que ninguém combina rotas e combina conceitos melhor do que o Shenanham. E é um ataque muito difícil Não. de entender. A gente, a gente foi apresentado a
0: Alcim Rupert, a Toilolo, qualquer tie que ele colocava naquele ataque ali do, do Falcons, né, uhum. é, recebia 100 jardas, recebia bola para 100 jardas, era, era muito bom, e assim, o que ele fez com a gente ano passado foi uma coisa absurda, foi. ele abriu o playbook de... de, de... De, de ataque, ele chamou, eu, eu, não, eu não esqueço disso nunca, ele chamou uma terceira pra 8, ou era uma terceira para 10, ele chamou uma corrida e anotou um TD em cima do, né?
2: Da chamou uma de drop ah, pelo meio do campo, foi uma inside zone no um,
0: cima, cara. Bom, exatamente, é um
2: inside zone. É uma coisa... Ele é louco, entendeu? Mas assim, é um louco que faz
0: muito sentido. É, uhum. Eu acho, eu, eu sinceramente, analisando o 49 por fora, eu acho que vocês, digamos assim, no ano passado vocês foram limitados à qualidade de passe do Garópolo, Entendeu?
2: Aí eu vou discordar de você. Pelo seguinte, eu acho que ano passado o, o Garópolo teve o um ano da vida dele e... e foi um ano que ele bem mais acertou do que errou. Eu acho que o que limitou ano passado os 49ers é que o time não estava pronto ainda para ser um time de Super Bowl. O time pulou etapas. Então assim... O time é, é o que eu tava falando, é que eu que estava refletindo hoje mais cedo com, com alguns colegas que todos os jogadores dos 49ers resolveram ter a temporada da vida deles. Então a linha ofensiva, que era uma linha totalmente inconsistente, eles resolveram ter a temporada da vida deles ali, o, a defesa ficou ex, exime em todos os conceitos, o ataque, o Debo Samuel caiu como uma luva nos 49ers. O Kendrick Bourne estava sendo um excelente alvo de red zone para Jimmy Garoppolo, e assim, o, o grande problema do Garoppolo Sempre foi o jogo vertical dele Que nunca foi o, um ponto forte Tanto por conta do braço dele Não ser um braço forte Tanto por conta da precisão dele Aos passos longos não ser tão boa. É, ano passado a NFL ranqueou ele Como um quarterback top 10 Em, em lances em profundidade Se deve muito a, a, aos conceitos que o Xenarra usava Então muitas vezes ele tinha um alvo livre Porque ele dava um nó tático na defesa e o Garópolo não precisava jogar contra uma marcação manamano, mano, que é a principal deficiência dele. Só que esse ano ele teve uma regressão muito monstra, cara. Além das lesões. ele tá... É, ele machucou, se... né?
0: Isso, não, tem não, com, é aí, não tem isso, mais cara. como avaliar, cara. Ele, é, 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 mas, ó, ele tá machucado. Ele entrou machucado na temporada, não tem, não tem muito o que fazer. Não, ele,
2: ele entrou saudável. Mas, ele, ele, machucou, coisa, ó, ele machucou na partida contra os não Jets. Não mas na partida não. contra os Cardinals, a, 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 gente, a gente como torcedor ficou muito preocupado com a força no braço dele, ele perdeu o touchdown da vitória, porque o braço, a, a bola não chegou, a bola ficou muito tempo pendurada numa bola, uma bola, não era uma bola longa, sabe ele tava no campo de ataque, não só a bola na end zone o Kendrick Bourne, se não me engano, tava livre, era o Kendrick Bourne ou, ou o Trent Taylor, tava livre, e a bola ficou pipocando no ar e bateu na cabeça do Patrick Peterson e não foi um touchdown e desde então ele sofreu aquela lesão contra os Jets, naquele jogo ele estava jogando muito bem inclusive, mas era contra os Jets então não é parâmetro de, de comparação mas assim é... fora as lesões o Garoppolo está mal esse ano, ele está muito inconsistente a bola, o braço dele piorou ele, tá, ele não tá mais consi... o, o Garoppolo, eu não entendo quando as pessoas falam que o Garoppolo não lança uma espiral boa porque ano passado isso não foi um problema longe de ser um problema a espiral do Garoppolo mas esse não ano foi. ele não consegue botar a espiral na bola de forma consistente. Ele não só passou o Kiro ontem, que ele isolou a bola, É a bola, uma bola fácil, ele isolou, porque a espiral saiu tanta torta, sabe?
1: Tem analista aí na, na casa brasileira que acha que espiral não é importante no posto.
2: Eles acham que porque o Peyton Manning conseguia lançar sem espiral no, no final da carreira ali, ele não é importante. Não é assim. O eu Pedro Miller, que... ele tinha uma espiral eu... inconsistente, mas não, isso nunca foi um problema para ele porque ele tinha um braço bom e apesar da espiral não ser perfeita, ela não era horrível também.
1: Né? Ah, exato, é, exato, é. é isso. Bom, enfim, é sobre a espiral, só para ah, completar, entendi, entendi. <coughs> Pedro,
0: Mano. mas é isso que eu tava falando em relação ao Garópolo, entendeu? Poucos times responderam. Né, ao 49ers, quando o 49ers resolvia correr com a bola. Que fullback sensacional, né? Ele, para mim, uhum. é prova que fullback é importante. É o melhor da liga, mas com sobra, né? Com sobra, com sobra, uhum. com sobra. É, mas, na hora que os times precisavam que o Galvão lançasse para 300 uhum. já, né? A questão é Eu lembro dele ter dificuldade em rotes lentes, né? Acertar eu lembro que ele teve dificuldade em rota de gente curtinha, né? Bola curta ali, entendeu? Um RPO e a bola não chegava macia na mão do Wilde. É, é... Pensando nesse, nesse cenário de Garópolo não. Né? Para o ano que vem, cortarem realmente o Garópolo. onde tu acha que devia ser o caminho do 49ers para fazer essa reposição? Draft, Agents... Como tu pensa essa, esse ano que vem sem o que tu esse cenário que tu colocasse aqui pra gente?
2: É, então, depende muito de como os Fernandes vão, ter, vão terminar essa temporada. Porque se a gente pega uma, uma pick top 10, no um draft, isso isso pode fazer com que o time de, decida arriscar em, em um Trey Lance da vida, né? É, que, eu não iria por esse caminho, mas eu entenderia se eles fizessem isso. Mas eu acho que os 49ers é um time que tem um elenco jovem, mas que tem alguns jogadores que querem vencer agora. Então, assim, você tem o George Kittle no auge da carreira dele e você não pode desperdiçar dois, três anos desenvolvendo um quarterback. O que eu faria? Cortaria o Garoppolo e ir atrás do Stafford. Sem pensar duas vezes. Porque o Stafford é um cara que já está no, nos últimos anos de, de bom futebol dele, porque ele já tem, mais de 30 anos, ele está numa equipe que não compete que é o Detroit, que é o Detroit Lions, vocês como rivais dele sabem que o Detroit Lions é uma franquia que não compete que tá sempre numa reconstrução que não dá certo e se não me engano ele vira free agent no ano que vem então eu iria atrás do Matthew Stafford. mas assim, a gente tem que ver o que, que a diretoria quer dos 49ers, porque eles passam sinais muito contraditórios às vezes de que eles estão fechados com o garópolo e que às vezes não estão. Então eles confirmaram que o rumor de que os 49 foram atrás do Tom Brady na, na, na off-season era um rumor verdadeiro, que houve uma proposta. E depois eles afirmaram, não, Jimmy, Jimmy é o nosso cara e estamos fechados com ele. E forçaram a volta do Jimmy quando ele machucou. Mesmo ele, ele não estar no 100% Eles tentaram fazer ele voltar a jogar Então isso significa que eles confiam nele Mas aí o Shanahan tira a bola dele Na final de conferência Evita fazer ele passar muito contra os Vikings também A gente precisa primeiro entender então O que, que a diretoria dos 49ers quer Mas a gente ó, Quando a gente vai analisar O cap dos 49ers Ano que vem O dead cap do, do de É 2.8 milhões Apenas Basicamente nada e o cap hit dele é 26.900 mil. Eu acho, sinceramente, que o Jimmy Garoppolo vai acabar sendo cortado ou trocado. Porque é um dead money muito baixo. É um dead money que você consegue lidar muito bem, tranquilamente. E cap é uma coisa que os free não têm. Aí, tem que ver qual que seria o salário do Matthew Stafford. Se ele querer renovar, se ele seria se querer assinar com um grande salário para fazer a última grana dele na vida, se ele ia topar receber um pouco menos para ter um time competitivo, e tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, se os 49 quiserem dar um all-in para tentar vencer nos próximos dois, três anos, e no, e no Matthew Stafford ou em outro quarterback via trade, se eles estão com um projeto, não, vamos manter a mentalidade brick by brick, vamos trabalhar um quarterback, deixar ele... Ali, é, quem sabe um ano na reserva e botar ele para jogar em 2022. É, eu, mas eu sinceramente iria no Matthew Stafford,
1: é a minha primeira opção. É o Matt Stafford, só complementando, ele é a free agency em 2022, acabei de olhar aqui nos ah, detalhes. 2022, não, não. 2023. Quando ele tiver 36 anos, ele vai ser, feliz. mas tem aqui um potential, um potencial alto em 2021 já para cortar Isso. ele. O cap ainda assim é meio, é meio violento, são 24, ponto, 24 milhões e 850 mil doletas. É, ainda é um contrato macio né, se você colocar no papel, mas uhum. eu, eu acho que em gênero não é igual. O Stafford tem braço, ele é um cara muito bom, é um ótimo quarterback. Eu acho que às vezes até. Subestimado, ele e o Ryan, né? Os dois são ótimos quarterbacks e por muitas vezes subestimados. E assim, como este é, for esse time saudável, é, não tem assim, não tem barreiras. É Super Bowl campeão limite, entendeu?
0: Sim, eu vou... é, ainda vai, é, entra, entra uma questão de encaixe, né, Guta? Mas seria uma aquisição extraordinária, tá? é, é, Seria uma, uma aquisição fora. Fora, fora assim. Eu acho o luz melhor do que o garoto luz melhor do que o Garopo.
2: É outro patamar. Outro patamar.
0: É, e assim, é engraçado, e eu, eu, eu gostei muito Pedro, dessa tua colocação, como às vezes a gente. É difícil a gente encontrar alguém que enxergue né, a reposição de quarterback sem ser via draft. né? Uhum. Geralmente todo mundo paga. Não, 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 o Sunshine tá vindo, né? Tem o Sunshine esse ano, né? Tem o uhum. Justin Fields, né? Também que tem é... é a opção... Né? Então, assim, quando a gente pega alguém que tá pensando no nome já na liga, é muito legal, né? Muito... Eu gostei muito, da... muito mesmo da sua vocação. Até porque eu penso, sinceramente, a mesma coisa para Green Bay, entendeu? Talvez esse próximo quarterback de Green Bay não esteja no draft, né? O, Bet... o Beto Favre não veio, né? não deu vida né? Veio Falcons, deu uma né? troca pra...
1: Cara, acho que para fechar aqui o papo tá muito bom é, vamos só arredondar aqui então é, Nick Mullins sem George Kiro sem metade do time é, eu acho que se correr com a bola aí tem grande chance do do ers ganhar eu quero saber é o palpite dele final antes da gente ir aquele quadrinho final ali que o Matheus adora fazer Sobre o jogo, o que, que você acha aí? Como é que você acha que vai se desenvolver o jogo?
2: Se Green Bay perder esse jogo, esquece Super Bowl, sinceramente, cara. É assim, ó. Eu acho o time de vocês muito talentoso. Apesar dos problemas na defesa e do Petini estar tá sendo bastante criticado nessa temporada, o Aaron Rodgers vem jogando muito bem. Esse ataque vem jogando bem até sem o Davante Adams. Isso tem me impressionado bastante. E quando o Aaron Jones voltar quando esse time tiver com um ataque completo, eu acho que é um time que briga por Super Bowl, e um time que briga por Super Bowl não pode perder para os 49ers sem os três principais jogadores do ataque, que seria o Garoppolo, o Kiro e o Debo Sembro. Então eu acho que, infelizmente, vai acabar acontecendo algo parecido com o que aconteceu com o Philadelphia Eagles, que o palco é grande demais para o Nick Mullins, ele é um quarterback que é um bom reserva, sim, ele é um bom reserva, mas é, para ser titular contra os Packers, uma equipe que está 5-2, e os dois jogos que se perdeu, perdeu para um time que briga por Super Bowl também, que é o Tampa Bay, e para um time que enfrenta eles duas vezes todo ano. Então a gente sabe que é, ano passado o Seahawks perdeu para os Cardinals, que estavam com um time bem fraco, esse tipo de coisa pode acontecer. Então eu sinceramente não vejo São Francisco ganhando esse jogo, até porque se tivesse com o Monster, beleza, bota o Monster para correr, 30 vezes nessa partida de ter 200 yards. Mas é contra um running back que está nos primeiros snaps ainda na, na carreira. Um Jerry McKinnon velho, que não consegue mais ter a explosão que tinha. Eu, sinceramente, aposto todas as minhas fichas no Green Bay Packers. E dói o coração falar isso, porque ano passado os duelos contra os Packers, para a gente como torcedor, foi um ponto de virada muito grande na temporada. Porque a gente pegou um time que era cotado para ser o, 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 o potencial adversário na final de conferência, e foi, e a gente lá na, na, na rodada, logo depois, logo após a derrota para o Santos Rocks, botamos 37 a 8 se não me engano, e foi uma partida muito boa, tudo deu certo, na final de conferência também, o time fazendo uma situação excepcional, foi ali que a gente viu que realmente dava para ser campeão, e esse ano a gente pode ver os Packers enterrando os 49ers de vez na temporada, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. É...
0: Tomara, tomara, Petor. A gente fica nessa, nessa, nessa mesma expectativa. Contudo, um pouco mais, digamos assim, cauteloso, né? Eu acho que esse jogo contra o Vikings, ele veio para mostrar né, uma, coisa, é, uma coisa que... A gente é tão óbvia, entendeu? Mas muitas vezes a gente esquece muito da cultura do futebol da gente, entendeu? Que é o seguinte, é, não existe zebra na NFL, né? Não existe zebra. Ganha quem joga melhor, entendeu? quem é mais competente de campo. Uhum. Não existe como você jogar mal, né? Pior que o seu é difícil. Isso não rola, né? Ou você é eficiente, não tem a bola no clã, ou você é eficiente, ou então você não ganha. né? Então, assim, é... faltou Aaron Jones no, no jogo contra Minnesota, faltou não? Faltou Raven Green para ajudar o time então, na NFL com qualquer jogador que aparecer ali. Então, é, muita, eu vi muita gente também falando, né, Guto? E assim, a gente aqui no podcast, eu não lembro quem deu essa opinião, mas só. A gente podia até poupar o Kevin King e né? o Aaron Jones desse jogo. Então, não tem o que poupar ninguém, não. Ganhar na NFL é difícil. Eu venho na NFL, é difícil. Ou você entra para ganhar, ou você entra com tudo que você tem, ou você corre o risco de apanhar para um Jets, que de longe hoje, é ó, junto com o Dallas, né? são, são os, os piores times da liga hoje em desempenho. Né? Então, fica essa é negócio. A gente tem um fala Guto
1: não, é, é isso é, eu, eu acho que a gente, assim só deixando claro, eu não acho que o Packers poupou domingo passado, eu acho que foi muito mais uma questão de cautela, haja visto o tirambaço que teve de lesão essa temporada, é muita lesão seguida então o Packers está sendo cauteloso para às vezes, ah, perde para esse jogo, mas não perde para a temporada porque vai ter mais jogo para frente entendeu? ah, beleza, não jogou o Bakhtiari, por exemplo o próprio Ron Jones, ambos treinaram limitado semana passada mas não foram para o jogo por uma questão de não estarem 100%, que é a mesma coisa que aconteceu com o Devanteados. o Devanteados só voltou quando estava 100% para gravar a lesão, porque pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Jimmy Garopp, que a gente comentou hoje, ele voltou, não estava 100%, é, entendo que é a questão de tudo ou nada na temporada, você precisa de seu franchise QB, a gente já viu o fazendo isso há outros tempos, então ele não está 100%, e aí você traz ele de volta para tentar ganhar, uma sequência complicada, Difícil, tinha Pedro tinha Seahawks e tinha outro adversário que eu esqueci agora antes então é uma sequência complicada forte, e aí você tenta chamar de volta, foi o que o Fernandes fez, arriscou e agora o Garoppolo está fora da temporada então o Packers está fazendo isso, mas o Packers só pode fazer isso pela campanha, ter tranquilidade, está 5-1 enfim, a isso não justifica a derrota de qualquer maneira, você não pode tomar cota de... para um jogador só foi, foi o que eu falei inclusive ontem o Packers perdeu para o Dalvin Cook. Não perdeu para o Vikings. Se o Kirklaus deu oito passes no jogo, foi muito. E é isso, pode prosseguir. Não, né?
0: mas, mas assim, eu não acho que não só... o é, Perdeu para a comissão técnica de, de, de Minnesota. Conseguiu encontrar o Roger dentro. De... Não conseguiu achar o Inco. Ninguém de Green Bay teria pego. Isso é um acerto, né? Um jogador em Sim. Green Bay... Ter... O COVID, se o curso tivesse testado. Tivo. Vamos para o um último quadro que a gente faz aqui, Paulo. Que é o seguinte: vou começar com o Guto, você Pelo. vai pegar a curva. Os...
1: É, Guto, os é, é, Packers pico. vencem se Cara, eu acho que duas coisas que eu sempre priorizo, que vou priorizar de novo: Batalha nas trincheiras e turnovers. Forçando aí mais um turnover em cima do Nick Manes pressionando ele. É, menos mais ou menos uns dois sex aí, só falando em, em secs, né, sem contar que é berrite, e pressures, que o Packers puder fazer em questão de atrapalhar o quarterback adversário vai fazer. No ataque eu confio claramente no time que vai a campo é, sei que a gente teve hoje a notícia do uh, DG entrando na lista de Covid bem provável que Jamal Williams é, possa não jogar essa partida e a gente tem a volta do Aaron Jones, porque o Mal, ele tinha um contato muito próximo com o Indie então pode ter acontecido dele ter pegado Covid também. Aí ele já foi, ele já entrou hoje na lista de injury Report, né, que é para ficar de olho até quinta-feira. Monitorado. Então é isso, é pressionar e pressionar forçar a Tanova. Você ganha o um jogo americano, ganha a da Batalha das Trincheiras e fazendo o adversário perder a posta da bola
0: vamos lá então, só invertendo a ordem da, das coisas,
2: né? O 49ers vence em si? Se conseguir atacar a Green Bay da mesma maneira que atacou no passado com o um jogo corrido. É, a gente tem que ver como que o Jameichael Haste vai, vai agir numa segunda semana seguida sendo titular. É, ele claramente é o cara mais explosivo desse backfield, então pode ser que ele tenha uma grande partida. E se os 49ers ganharem esse jogo, não vai ser com o Nick Mullins passando a bola 30 vezes. E agora, só porque eu disse isso, o Nick Mullins vai passar 30 vezes e vai fazer 4 touchdowns. Eu sei, eu zico, isso infelizmente... Tá, na boca. tá na boca. Tá louco? <risos> Mas, brincadeiras... Alex.
0: Isso é é. O cara vem me falar um negócio desse? Não, pelo amor de Deus. Fica <risos> quieto aí. do
2: Nick Mullins
1: Mas, Uma é um na
0: madeira.
2: Brincadeiras à parte, eu realmente acho que se os Fernandes ganharem esse jogo vai ser porque vão ter emulado o que os Vikings fizeram com o Dalvin Cook atacando a, a segunda linha dos Patriots. E uma, a defesa sendo um pouco mais consistente do que foi na partida passada. Ela começou muito bem contra os Seahawks, os dois primeiros drives foram punts. E, é, e se eles conseguirem fazer isso com o Aaron Rodgers, eu acho que tem sim uma chance de ganhar, mas é uma chance muito baixa. Eu
0: prevejo dificuldade para o ataque de Green Bay nesse jogo, porque o Robert Saleh e o Schoenner conhecem o que não pensa o né? Maitland. É, contudo, eu vejo o ataque de Green Bay achando... É, é, vejo o ataque de Green Bay achando uma defesa bem desfalcada, do 49ers, né? No decorrer, uh, então, para mim, o, a chave da, da, do, do, do jogo é parar o ataque terrestre do 49ers, né? Se o Foreigners correr para menos de 100 jardas no jogo, eu acho que a gente tem uma vitória garantida. Sim, uhum. justo Guto. A gente finalizar o podcast. Tem notícia quentíssima, né? Na saindo agora do forno de Green Bay. Uma palavra, Na é, coletiva de imprensa do Matt LaFleur, você pode trazer pra gente o que ele disse hoje? A, hoje não, agora, praticamente?
1: É, o Bukowski tweetou, né, porque o Bukowski é um insider, inclusive hoje até teve briga entre o Bukowski e o Aaron Negler. Coisas de insiders do PEC. É, a entrevista deixou bem claro uma coisa, assim, ele não tá feliz, não tá contente com o desempenho da defesa, até porque o LaFleur tá fazendo o papel dele no ataque. E... Nenhum, nenhum head coach vai chegar e falar isso, e deixar isso claro, né, mas colocou nas entrelinhas o seguinte, ou arruma essa vagaça dessa defesa, ou ano que vem vai procurar outro, outra franquia, é basicamente isso, então a, todo mundo pede, principalmente o Paulo, todo o tweet do Paulo tem fire Petini lá, pode acontecer até o final, pode acontecer após o final dessa temporada, e outra notícia que saiu hoje também, o Packers intensificou as conversas com o Texans, então eles estão tentando chegar num num denominador comum para o Fuller vir jogar em Green Bay e o Texans ganhar a compensatória que eles querem, compensação, né? Eles estão pedindo um valor um pouco alto demais. O Packers estão oh, tá é? cedendo, mas desculpa, a ideia é fechar. que
0: é a... uma de segunda rodada? O Packers, o, Precurs, o Texans pediu uma escolha de segunda rodada e o que mais?
1: O... Uma escolha de mid-round, né? Um quinto, sexto round. O Packers não uma quer desculpa, pagar é mais é do mais que uma terceira rodada. O Fuller. Por uma escolha de segunda rodada e uma escolha de mid-round, né? Que seria quinta ou sexta rodada.
0: Velho, eles sabem que eles trocaram DeAndre Hopkins por uma escolha de segunda e uma escolha
1: de quarta? Eles sabem disso? É, mas você sabe que não é o Bill O'Brien, né? É outro cara. Ah,
0: não. Aí os caras estão tá pedindo a mesma coisa pelo Will Fuller. É, é brincadeira esse negócio comigo, né?
1: Não, eu, eu assim, ó. Sobre isso, eu acho que o denominador comum chega amanhã. Eles vão trocar. Eu acho que vai ser por uma terceira rodada. Mas esse acordo vai acontecer. Porque não, da maneira que está eu, eu duvido muito que não, que não Se não ocorrer É porque o Texas não baixou a pedida Porque ninguém vai pagar uma segunda rodada por ele Ainda mais por histórico de lesões
0: Não, é, é, Guto É muito caro uma terceira rodada pelo Will Fuller É muito caro uma terceira rodada Uma escolha de segunda desculpa. rodada É uma coisa absurda Uma desculpa. escolha de terceira rodada é mais absurda ainda É, é, é tão absurdo quanto Entendeu? Eu acho que é, 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 compet... é, 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 é competência de não ter trazido em si nessa classe que foi a melhor classe do wide né? Essa troca é uma de incompetência. Se vier por olha, uma escolha de quarta rodada no meu fuller, eu até que penso né, a respeito. Se eu tiver desesperado demais, eu vou.
1: Até porque, é, se você olhar os negócios de hoje... 10, 15, por sexta rodada uh, teve a troca do Avery Williams ontem por um quinto round, ainda o Jets devolveu um sétimo com o Avery Williams para o Steelers, a troca hoje do, do Call Alexander foi um quinto ou sexto round não lembrar acho que foi um quinto, eles devolveram o Kiko Alonso mais uma pique, então é, são trocas que foram muito baratas para os clubes, eu acho que se o Texas não baixar a pedida vai ficar sem capital de draft e também sem jogador é,
0: só deixar claro
1: eu, eu, Green Bay
0: Faria qualquer uma das três trocas Que forem feitas hoje Se pudesse fazer as três, eu fazia as três Eu queria com o Alexander Eu queria Desmond King Porque a minha paciência com o Savage já está indo embora Mesmo sendo só dois anos né? E eu também traria O Avery Williams eu, trazia, eu fazia as três trocas se eu pudesse Sem medo de errar Agora, jamais eu pagaria uma segunda ou uma terceira rodada no Mil Foller. Amanhã 13 da Lime, a... o fica nessa expectativa. Encerramos mais um podcast. Vou passar a palavra pro pessoal para que eles possam se despedir de vocês. Pedro, muito obrigado por participar aqui com a gente. É, as portas estão abertas do do Podcast. Sempre que quiser aparecer por aqui para trocar uma ideia com a gente, fica à vontade.
2: Muito obrigado pelo convite, galera. É, foi muito legal ter gravado esse podcast com vocês. É o primeiro podcast que eu gravo com, com um adversário e foi muito legal ver que vocês têm bastante conhecimento sobre os Super também, então vocês estudam os oponentes que vocês vão enfrentar assim como vocês estudam o Grimmie Packers, eu acho que isso é muito válido na comunidade e parabéns pelo trabalho de vocês, vocês cobrem o Grimmie Packers de uma maneira espetacular e é isso aí. O convite então, como esse convite ficar no ar, eu pretendo aparecer mais vezes aqui se a gente se enfrentar em alguns playoffs aí nos próximos anos, porque esse ano vai ser possível, mas muito obrigado pelo convite que quinta-feira a gente veja um jogo disputado e não um passeio de Green Bay, como eu acho que vai acontecer.
1: Valeu, Matheus, Pedro, inclusive Pedro, me um, um abraço pra galera lá do Saída Falsa, que, que tem gente que escreve comigo no, no The Information, então eu sei que o perfil de qualidade, podem conferir e é isso, mais um, uma semana mais um produto entregue, segunda preview essa semana foi muito rápida vocês vão receber podcast, vocês receberam um podcast ontem que a gente já soltou uh, no, sobre o jogo contra o Vikings e a gente já tá gravando hoje, hoje é segunda-feira então é isso, muito obrigado não deixe de seguir a gente nas redes sociais _, Twitter e Instagram e quinta-feira tá aí, né semana curta, jogo curto, vamos que vamos e lá, secar as feridas, lamber elas e tentar tirar alguma coisa e tentar ganhar esse jogo contra o Foriname
0: é isso pessoal esse foi mais um Lumble Leapers podcast, uma boa noite e fiquem com Deus